0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.
1: Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas SA Liderança, hoje eu recebo Miguel Safar Filho, diretor do Grupo Concreto, uma empresa mineira com sede em Belo Horizonte, responsável por vários loteamentos, atua também em hotelaria, distritos industriais, coworking, renda, aluguéis. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse mercado também do alto luxo com imóveis em São Paulo, que, a, que o Grupo Concreto tem desenvolvido. Para isso, eu trouxe hoje aqui Miguel Safar Filho, 43 anos, CEO, diretor do Grupo Concreto, há cinco anos. Miguel, muito obrigada por ter vindo aqui para conversar com a gente. Tudo bem? É um bem?
0: prazer. Obrigado pelo convite. É uma, uma honra estar aqui com você. A gente, sou fã do seu trabalho. Obrigada. E... Vai ser é um papo muito gostoso.
1: Vai sim. Miguel, eu queria que você começasse falando primeiro sobre a sua trajetória no Grupo Concreto. É, a empresa foi fundada pelo seu pai, que também se chama Miguel, e é, a gente tem aí uma trajetória muito diversificada do Grupo Concreto, né? com essa atuação em vários setores que eu falei aqui. Tem outros também que você vai aí, é, falar muito melhor. Como é que foi o seu início na, na empresa?
0: Eu, em razão de toda uma, uma política da família, em prol da empresa, em prol do trabalho. E meu pai e minha mãe sempre me me levaram junto com meus irmãos. né? Minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, Juliana, e o um irmão mais novo, Matheus. E nós três sempre fomos é, levados ao trabalho, sempre conduzidos, ensinados a trabalhar desde muito novo. Então, das tarefas que a gente conseguia desenvolver com 13, 14 anos, que era fazer pagamento em banco, pegava ônibus, ia fazer pagamento sendo a cidade. Nossa, que legal. e depois Trabalho
1: de office boy mesmo. É, office sozinho.
0: boy, pegava ônibus, ia pagar, um pagava, voltava com os malotes, desde pequenininho, e era para a gente um, um orgulho, uma, uma satisfação enorme, né, estar, estar envolvido com o negócio da família. E num segundo momento começamos a, a atuar. Nas obras como estagiário, aprendendo a fazer marcação, aprendendo como é que assenta um tijolo, aprendendo como é que assenta uma janela, e, e fazendo forma, desenhando, calculando o volume de fora. Todos esses processos assim que eu acho que foi, foi hoje são muito importantes para mim é, conseguir entender a empresa de uma forma é, completa. Quando eu estava assim, na oitava série, a gente já, 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 já trabalhava na, na empresa, a gente ia para a aula, voltava da aula, ia para a empresa e tentava desempenhar algum papel, seja na área administrativa, né os horários acabam ficando limitados, mas a gente sempre estava na empresa.
1: Vocês sempre faziam as atividades da empresa, ou seja, para saber mandar, tem que saber fazer também, não é?
0: Claro, claro. E, e, e a gente, assim, eu tive chefes, além do meu pai, né que, que sempre foi o nosso, nosso maior é, líder e inspiração, mas eu tive outros grandes é, líderes e grandes outros mestres que, que me, me ensinaram muito ao longo dessa trajetória na empresa. Ah, quando um, um dos, dos fatos marcantes assim foi essa, essa construção da governança para essa segunda geração e eu, meu pai, ao, ao atuar, né, eu fui passando em vários departamentos dentro da empresa. É, comecei atuando inicialmente como estagiário, depois fui mexer com a área contábil da empresa, gestão de contratos, depois com a área de confecção de contratos de compra e venda, depois a área de faturamento, depois a área de RH, depois a área de compras, investi muito no processo de desenvolvimento da área de tecnologia, sistemas da empresa, desenvolvemos e fui analista de sistema em razão do conhecimento dos processos da empresa. É, depois começamos a desenvolver todo o processo de qualidade da empresa com o registro é, dos procedimentos e essa caminhada foi uma caminhada muito gostosa onde a gente eu aprendi muito de todas as áreas e fui passando em todas as áreas da empresa é, essa essa minha chegada a concreta esse caminho né de de desenvolvimento dentro da empresa junto com meus irmãos realmente é muito gratificante poder esse, esse momento e com essa passagem é, tão estruturada e tão é, harmônica nessa né, é. empresa. Isso e é isso, importante, não é? é? Essa
1: harmonia, não é?
0: Muito, muito. Dos e...
1: interesses também das visões, não é, é, Miguel? Que que você que que você tem assim de visão, né? Que é muito particular seu assim, para a é. empresa.
0: Olha, eu, eu entendo assim que minha contribuição na empresa é, começou de uma forma muito estruturada para a parte de processos. É, um dos valores né que a gente tem no nosso quadro de valores da empresa é que padrão e padronização é o caminho para ganho de escala com qualidade. É, entre outros, né ética é flexível, é, a parte de que é, o trabalho dignifica, e entre outros valores, mas eu, eu destacaria esses três como os, os, os valores que são norteadores das nossas ações uhum. e, e essa implementação né, e essa busca por estabelecer processos que possam ser sempre aprimorados é, eu acho que é uma marca do que eu gostaria de, de espalhar para a empresa né, desde, desde o início da minha atuação é, acredito que isso nos propiciou é, desenvolver muito as nossas é, habilidades, os nossos projetos, as nossas metodologias de execução e eu acredito que isso é de fato o caminho para que se ganhe é, escala sem perder a qualidade é um, é um desafio os processos são, são vivos né são estão sempre em evolução seja por, por mudanças de premissas seja por é, visões de aprimoramento que se dão é, das formas mais diversas mas se você não tem um processo muito bem estabelecido você não tem é uma base sobre a qual você pode aprimorar. Uhum. Então, essa convicção de que a gente tem que atuar sempre com processos é uma, uma convicção que tem impulsionado muito o desenvolvimento da empresa.
1: E outra coisa, não é, o Miguel? A Concreto ela tem 46 anos. Então, você olha uma obra da Concreto e reconhece o DNA da empresa ali, não é? Quer dizer, é. ele não muda, não é? Essa questão de padronização, de ganhar escala, mas mantendo os padrões da empresa, isso é altamente desafiador, não é?
0: É. essa, essa, Essas fases da empresa, eu acho que elas são muito características realmente. Né? Se você for é, observar né, o, o, os legados, os, pro, os projetos e a, a sequência de projetos, acho que cada safra tem uma característica. É, nos últimos anos a gente tem se empenhado muito em trabalhar com uma arquitetura muito sofisticada. A gente, desde a época que é, fizemos o primeiro projeto com, com uma arquitetura muito sofisticada, que foi o Hotel Fasano, a gente vem tentando desenvolver projetos que é, valorizem as fachadas, que valorizem os acabamentos, os detalhes. E é, isso tem tido é, para a gente um valor enorme. É, nós estamos conseguindo é, mudar é, e modernizar a empresa, mantendo premissas que sempre foram inegociáveis. É, qualidade, a eternicidade do produto, a, a forma de construir de uma maneira que é, a manutenção seja mínima uhum. e que o produto se perenize ao longo do tempo. É. Então, é, que é, o, assim, é a essência, é o DNA da empresa. né? né? E Mas o, o que a gente hoje... É, busca e luta para fazer é, é manter toda essa essência, mas com uma arquitetura muito arrojada, muito uhum. moderna é, e muito disruptiva para é, diversos aspectos. Né?
1: Como vocês têm conseguido assim não é? Perenizar uma obra que ela se mantém atual, funcional, não é? bonita, elegante, é, que faça parte da cena da cidade, não é? É, é, são vários elementos aí, não é, Miguel? É. A, Como
0: que faz para
1: essa conta fechar? É, não,
0: a conta fecha quando você gera valor, né? quando ah. você consegue trazer valor para a sociedade, quando você consegue trazer valor para o cliente, quando você consegue fazer a cidade ficar mais é, funcional, mais bonita, mais organizada. Então, é, quando você faz um projeto que não gera valor, a conta não fecha. Então, gerar valor é melhorar o ambiente, é melhorar a qualidade de vida da pessoa que vai morar ali, é criar opções e é criar soluções né, para cada problema que se impõe. É, tanto na área de... como a gente atua em diversos segmentos, eu consigo enxergar cada atuação com um pouco desse mesmo desafio sobre cada, sobre cada atuação. Mas especificamente, por exemplo, na construção de prédios residenciais... Né, eu acho que o, 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 o estudo né, da, da, do comportamento das pessoas, a, as expectativas, isso vai mudando ao longo do tempo. Então, quando você avalia que o, as, as demandas do seu tempo são diferentes de demandas de outros tempos, isso muda a morfologia do produto, isso muda é, a forma como você desenvolveu o projeto. Então, é, a, a o ambiente mais uh, desejado da casa, uh, em algum tempo, era a, a sala de, de jantar, depois passou a ser o home theater, é. depois passou a ser a cozinha. A Cozinha, né? Cozinha, gordê. E, e hoje você tem que ir tentando enxergar aquilo que a sociedade demanda. E a sociedade muda, a quantidade de filhos do passado é, é diferente da quantidade de filhos hoje. Né, a dinâmica da vida das pessoas é diferente. O home office, é né? a casa né?
1: também é uma extensão do trabalho, é, né? não tem um como. Esse
0: é um exemplo super pertinente, porque <risos> é, quando nós começamos a desenvolver, no passado, né muitos anos atrás, a gente desenvolvia projeto de quatro quartos, e a gente percebia uma uma questão que sempre se colocava, que os clientes geralmente pegavam um dos quartos e transformavam em escritório. É. É, foi quando meu pai teve uma visão de construir um produto que chamava o My Office e é, que a gente implementou em vários prédios onde a gente criava o apartamento é, e colocava no no andar do pilotismo no andar acima do pilotismo é, uma série de salas privativas para cada apartamento então você eu sempre usei essa, esse argumento né e é uma uma visão que eu tenho de, de como funciona porque você está às vezes trabalhando no quarto e a criança está gritando, a esposa está fazendo alguma é. coisa, está te interrompendo, te desconcentrando. Você ter dentro do próprio pé de um ambiente onde você pode sentar, se concentrar e desenvolver suas atividades. Às vezes, na sexta-feira, você não vai descer para escritório, você tem um ambiente. Então, isso é, foi um valor que a gente criou e um pouco dessa visão de tentar é, compreender os comportamentos, de tentar desenvolver produtos que vão é, de encontro às necessidades de cada, de cada momento das pessoas. E... A
1: pandemia mudou muito a, a concepção do, do, dos empreendimentos, das incorporações que vocês fazem?
0: A pandemia, eu acho que ela teve um, uma função no nosso mercado né, de, de incorporação. Ela despertou um, 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 um desejo de espaços é, melhores. É, despertou o desejo de muitas pessoas que queriam ter é, lugares para descompressão. Uhum. Lugares onde elas poderiam realmente respirar e não se sentir é, presas a um, a um espaço. E, e isso tem que ser refletido sempre é, nos nossos projetos. Então, quando você vai ver hoje a forma né de tentar dar essa liberdade, dessa essa amplitude para para os ares de um, de um imóvel, a gente tem desenvolvido muito projeto onde as, as academias estão no rooftop, onde a piscina está no rooftop, é, onde você consegue essa ter essa
1: respirar, essa, é? Essa é respirar.
0: Essa... É. E um projeto que começou a desenvolver muito foi a área de loteamentos residenciais unifamiliares. Né? É, foi uma coisa que, a, na pandemia, é, houve uma, uma demanda enorme por isso. E isso, de fato, fi, se manteve. Né? Mesmo depois da pandemia, é, As pessoas querem essa ir demanda casas... por projetos unifamiliares ela continua muito forte. E, e passou a ser um produto muito desejado no mercado imobiliário. Então, é, essa linha é, dos projetos residenciais, eu acho que a pandemia teve essa, essa questão de, de, de comportamento que alterou um pouco o que a gente via é, sobre demanda de casas e de, de residências infamiliares. E no mercado corporativo, ela teve uma função é, que, que num primeiro momento foram os trabalhos intermitentes, né, os home offices uhum. ou uh, os, os, uh, o sistema misto, onde as pessoas trabalhavam alguns dias da semana e depois não é, ficavam no home office. É,
1: o híbrido, né? O
0: híbrido. É, mas o movimento que a gente tem percebido é que isso, de fato, está voltando. É, as empresas estão percebendo que não só é, o ambiente é importante para determinar o comportamento dos funcionários, mas os funcionários também estão percebendo que a falta de convívio com pares, de falta de convívio com outros colegas de trabalho, é, são um empecilho para o desenvolvimento das carreiras. É, e aí acaba vocês conseguindo... têm
1: feito projetos pra, pensados nesse aspecto, né? do, do, do trabalho coletivo ali, tudo para a pessoa gostar de ficar naquele espaço. Né? É.
0: O, o, essa área de projetos corporativos, né, é uma área que a gente desenvolveu muitos projetos nos últimos anos. Uhum. É, nós, nós tivemos contato com uma pessoa que nos ensinou sobre uma teoria que a gente é, começou a, a, a usar muito na, no desenvolvimento de projeto, que chama teoria da janela quebrada. É, essa teoria ela tem um, toda uma história que, que, que se conta de como que ela Nasceu, mas é, aquela o que ela entrega de, de, de conclusão para no, na nossa leitura é de que o ambiente determina comportamento é, empiricamente eu sempre tive a impressão de que o comportamento determinaria o ambiente é, eu também
1: é, que assim as pessoas só que faziam o ambiente né Se é, estavam bem o ambiente é. ficava bem senão né
0: é, e, e na verdade assim a minha convicção hoje é que isso é o contrário. Oh. É, tem uma convicção hoje testada e já validamos essa essa tese né, de uma forma muito é, robusta e recorrente de que o ambiente determina comportamento. É, quando a gente é, está num determinado ambiente, o nosso comportamento é um. Quando a gente vai para um outro ambiente, o comportamento hum, é outro. Nós não somos outras pessoas. Então, eu, é. eu dou exemplo muito do da gente aqui nesse ambiente conversando uma forma tão <risos> agradável é. e quando a gente vai para o estádio de futebol, quando é. a gente está em outro ambiente Se como é que o nosso comportamento né? fica diferente então ou seja, é uma, é uma Ai, coisa é. que é, é uma brincadeira mas ilustra um é. pouco é, do que a gente está dizendo é, e a gente tem usado muito isso para poder fazer para desenvolvimento de obras. projetos é. uhum. então é, várias empresas, né, dentro do setor corporativo, a gente ao desenvolver projetos para escritórios ou para é, implantação de empresas em prédios, é, nós temos usado é, muito dessa linha de, e isso nos obriga a entender muito bem a empresa que a gente, para qual a gente vai desenvolver o projeto, entender qual que é o objetivo estratégico dela, entender é, o que que ela pretende ao montar um escritório quais são as, as é, questões que hoje são dificultadores dos resultados da empresa. E a gente, através do ambiente, é, começa a construir uma condição para que aquela empresa é, suplante essas questões. Né? Ou seja, aquela... é um trabalho
1: totalmente personalizado, é né? para aquela empresa ali que e, vocês fazem. E
0: tem fazem. que ser, tem que ser, porque é, quando você está desenvolvendo um projeto para uma, uma empresa, e ela pode ter diversos objetivos. Tem empresa que quer é, um ambiente que propicie é, a comercialização, a é. venda de algum produto ou serviço. Tem empresas que estão desenvolvendo ambientes é, que propicia a interação entre os funcionários. A interatividade ali, não é? Propicia alieno, a harmonia é, uma entre os outro, funcionários, é. que propicia o, o florescimento de ideias. Então, essas questões é, e os ambientes para atender cada um desses objetivos têm que ser construídos de forma diferente. Hum. E com essa visão a gente começou a ter uma assertividade muito grande no desenvolvimento para grandes empresas, empresas que tinham necessidades específicas. E isso foi muito rico para a gente é, no desenvolvimento desses projetos. É, conseguir perceber que o que a gente estava entregando não era área. Né? Parece um clichê, mas é um fato. A gente estava entregando área, a gente estava entregando uma solução de comportamento dentro da empresa ou solução de comportamento da empresa para com o mercado. E isso é, se mostrou muito eficiente. Então hoje a gente tem essa convicção de que o caminho para que a gente possa é, criar é, uma, um direcionamento dos comportamentos é, de todos os entes envolvidos é através dos ambientes. E a gente usa isso para segurança do trabalho, a gente usa isso para a venda, a gente usa isso para é, atendimento de... Um, das mais diversas eh, necessidades.
1: Miguel, é, a, a empresa está ela, ela caminhando para qual região? Ela, ela tem, né, tem obras em bairros de Belo Horizonte, vários bairros, né, sempre no segmento do alto luxo, mas também no comercial. Nova Lima, eu vejo que, que ela tem grandes projetos também. Não é? Como, como que está se dando essa, 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 esse essa questão da, da de, de ocupar espaços
0: Eu, isso é o, uma uma ciência né de <risos> é, complexo né é? e essa escolha né de quais é. projetos é, de conduzir de quais projetos investir é sempre o um, um, um aspecto mais relevante né da, da nossa atuação é, nós hoje separamos né em três áreas a, a empresa a área de loteamentos a área de venda de apartamentos e a área de projetos é, de renda.
1: Uhum.
0: É, e cada uma dessas empresas é, tem outras ramificações. Então, na área de venda de apartamentos, a gente hoje tem uma, uma atuação é, muito reconhecida para os projetos é, de alto padrão, é, onde a gente atua preponderantemente na região centro-sul, da, da região metropolitana, uhum. Belo Horizonte e Nova Lima. E nós temos uma, uma outra... A atuação, que são projetos, às vezes, até com uma quantidade de unidades maiores é, em regiões é, que não estão exatamente na região centro-sul, é, para um público é, que é, tem, tem, acaba tendo um valor econômico um pouco menor é, no, no custo desses, dessas unidades, é, mas que são unidades construídas dentro dessa mesma dinâmica de gerar valor para aquele ambiente. Então, uhum. são projetos muito completos, áreas de lazer fantásticas, é. É, geralmente associadas a alguma, alguma facilidade de acesso a áreas comerciais, é, como é o caso de um projeto de muito sucesso que a gente desenvolveu, que chama Central Park, no Bairro Betânia. Estamos agora com um projeto fantástico na região é, em Contagem, na região do Bairro Riacho, é, na Avenida Marte. É uma, são duas torres com 208 apartamentos, um projeto espetacular, acabamento muito primoroso, mas uhum. que tem um custo muito grande. Para média renda, né? Tem Exatamente. Uma...
1: E ela criou também uma outra empresa para isso? Tem nomes diferentes ou não? É tudo grupo concreto.
0: A gente trabalha com, com esses produtos dentro das, de uma mesma estrutura. Uhum. A gente acredita que. A gente facilita, uh, os, não é? é o, 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 os, uh, os valores que a gente tenta tangibilizar. É, para todo tipo de produto, são sempre os mesmos. É, alto padrão, construir produtos que, que suplantem é, os concorrentes, e nesse sentido que a gente trabalha. Então, é, a gente acaba distribuindo isso em linhas de produto. Uhum. Então, nós temos os produtos de alto padrão, nós temos é. os produtos é, da linha vida, que são produtos de média renda, e, dentro das outras áreas, a gente também acaba sendo tendo uma atuação muito diversificada. Na área de loteamentos, a gente tem produtos em desenvolvimento na área de residencial, de alto padrão. Nós temos produtos que foram lançados agora há pouco na área industrial e temos outros projetos para loteamentos residenciais de média renda também. Então, acaba tendo uma atuação muito diversificada. A gente fica sempre muito atento às oportunidades é. e quando a gente consegue enxergar é, um, um determinado terreno ou que um determinado imóvel é, tem uma vocação que não está sendo é, enxergada por outras pessoas, é, é onde a gente tenta criar valor naquele projeto e desenvolver um produto que é, vai atender ou que vai transformar uma região.
1: Vocês também têm assim, aquela preocupação com o banco de terrenos, né? O land banking, lá, como que vai ser a escolha dos terrenos, né? Já visualizando um, um empreendimento lá daqui a cinco anos, ou, ou não, a coisa é, é, é olhada de um outro jeito no grupo concreto?
0: Não, é, é, essa, essa questão do nosso tempo tempo né, dos é, nossos projetos. É, o nosso né? setor tem uma questão... Ele é que, longo é? É, na o construção O tempo civil, do projeto é? está ele, ele cada vez mais longo. Né? É, é o nível eu de, tenho reparado de, isso. de processos assim, para aprovação. É, 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 é sempre complexo, é sempre desafiador. E, então, assim, você está lançando um produto, geralmente você tem que se antecipar é, na compra desse produto e, e, e isso vira uma esteira. Então, na empresa, você tem umas, os vários produtos em diversas etapas, em diversos momentos. Uhum. Né? E o ideal é que a gente vá é, construindo essa, essa compra de terrenos ao longo do tempo, de maneira que isso não deixe essa linha é, parar. Então, você tem o máximo de estabilidade possível na quantidade de funcionários, é. nas demandas, nos faturamentos, nas entregas. Né? Para ser então, um caixa sustentável para esses projetos. Né? Exatamente. Eu acho que isso é
1: o mais difícil, não é? Numa empresa e num, num país como o Brasil, não é? é que tem é. altos e baixos planos econômicos e tudo mais. O nosso <risos>
0: setor, ele, 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 ele diz, né? você tem que realmente, é. assim, como a linha de desenvolvimento do projeto às vezes é longa, é. É, você tem que realmente se antecipar ao tempo para tentar pensar produto que vai é, ser daqui a dois anos, daqui a é. um ano. Então, isso é um processo é, desafiador, mas realmente é, é muito gratificante. É, né, uma essa, bola de cristal essa, que, que dá certo. É, né Agora, quando termina né, e você vê o sonho... Daquilo, Satisfação daquilo, grande. Não é? é
1: muito... Quando vê que vendeu tudo, não é? que foi até além das expectativas... É? Quer dizer Você estava me falando do projeto do Três Vales não é? em Nova Lima. Não é? Como que deu certo? Como que teve uma resposta... É, vocês já vão para o segundo para a segunda fase não é do, é. do, do loteamento
0: o projeto três Vales foi um projeto é, muito gratificante porque um projeto que demorou muitos anos para se é, para realmente ser lançado uhum. é, o processo de licenciamento foi um processo longo tivemos outras questões
1: é. e é numa região na, na, né na 040 não é quer dizer já é um lugar que a cidade está caminhando para lá não é para o vetor sul
0: é, é uma ele tá é, ele é vizinho de muro né da, da, do, dos projetos da CESUL, uhum. é, são continuidade ali da região do Alphaville, foi conhecida como região do Alfa né? É. A Golds Então ele é a continuidade daquela área e foi um projeto que foi desenvolvido com o um conceito de muita qualidade de vida. É, foi um projeto em que é, nós tivemos lá o, a alegria de fazer a primeira trilha de bicicleta. É, feita à mão, né? e eu que sou apaixonado com esporte. Você gosta, é, não é? Você anda de bicicleta. E me, me realizei um é. pouco nesse projeto. E <risos> Bem diferente, não é? Isso, um e, e a gente começou a perceber como que essas interações e essas mudanças dos ambientes, como é que elas geram valor para a sociedade. É, o reflexo que isso teve em toda a região, nos, nos, no comércio ali da região do Alphaville, é, como é que isso gerou é, valor né, e referência para a construção de outros projetos é, análogos. Outras
1: demandas né, na região, é, né, para a pessoa ficar ali.
0: E junto disso, nós criamos um, um projeto que tinha um parque, tem um parque maravilhoso é, no centro do projeto. Então, todas as casas estão envoltas no parque. E isso, nossa, é, gente, é qualidade de vida, é, né? É, a visão né, nossa sempre foi de como que as pessoas vão interagir com isso, com os é. ambientes. Né, e, e, e acreditamos que esse parque realmente vai ser... Um, um, uma atração das pessoas para que elas convivam é, de uma maneira muito gostosa né? e trazer essas é, fazer com o que a gente às vezes não tem oportunidade de fazer num grande centro urbano que é soltar as crianças né? para que é. elas é, vivam soltas que vão andando para as coisas e é, tenham essa oportunidade de ter uma liberdade que a gente estava tá na nossa infância tinha maior do que os nossos filhos é hoje verdade. têm os centros urbanos essa retomada então, né, do é, senso
1: do que que é a natureza né do que isso, é o mato
0: né? eu acho que essa é a busca assim que as pessoas se despertaram para a necessidade de ter essa essa relação com, é, com a cidade com os com os vizinhos com a comunidade que está em volta então é, esse tipo de projeto é um projeto que a gente acredita muito é, ele, hoje tem, ele, ele
1: tem quantas expansões ainda quantas nós, nós fases nós temos uma
0: segunda fase que está em um, um processo de desenvolvimento de master plan é, e temos um, uma participação também em um outro projeto é, na mesma linha é, mais próximo da cidade então esse tipo de produto de condomínios unifamiliares é um produto que a é Concreta acredita muito e acredita que ele é um, um, um produto que gera muito valor para a comunidade que se uhum. está. Então, estamos muito é, vocacionados em desenvolvimento de projeto como esse é, e de uma forma a, a que cada braço da empresa tenha o seu crescimento de uma forma orgânica, mas é, pujante para essa linha de projetos.
1: Uhum. E dá para fazer a empresa crescer? Da mesma maneira, em todos os projetos, Miguel, o, o, é, como que você enxerga isso assim, dentro da empresa? Não é? Porque são projetos muito diferentes. É? Cada um tem a sua peculiaridade, não é? a sua necessidade. Loteamento é? é de um jeito, hotel é de outro, é, é apartamento de alto luxo é de outro, média renda. Não é? Quer dizer, esse, manter esse padrão, essa entrega, não é? um produto que, que as pessoas querem, é, ou às vezes elas nem sabem ainda que querem, né? E você cria essa necessidade. Como é que você faz, hein? Esse quebra, um quebra é um quebra-cabeça, não é?
0: Isso é um pouco do, 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 do de, um, de, um, de um modelo de negócio que a gente usa, é, porque o nosso setor é um setor muito volúvel. É. Então você tem altos, você tem baixas, você tem momentos que tem uma demanda enorme de venda, você tem um momento que, 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 que demanda a demanda de tá tão venda boa assim, não, né? não, não passa por, por vales. E, e essas essas nuances a gente tenta de fato equilibrar é, com a visão de, de meu pai sempre teve o slogan né concreto sempre teve o slogan de criado né nessa visão dele de solidez se é concreto é sólido né então essa visão de sustentabilidade de segurança de construir sempre com muita segurança esses projetos é, e a gente sempre tenta equilibrar essas, essas esses modelos é, para que gerem é segurança para a empresa e segurança para a empresa é segurança para os funcionários que estão com a gente é segurança para os nossos clientes e isso é um valor negociável, então a gente sempre tenta estruturar projetos em que a gente consiga crescer o modelo de renda é, junto com os projetos que são de venda é, de maneira que no momento em que você tem um mercado às vezes mais aquecido ou menos aquecido você tem uma renda recorrente que suaviza essas curvas e nos dá uma, uma segurança para o desenvolvimento dos projetos maior é, claro que cada projeto e coisa de, de, depende muito das oportunidades que aparecem é. e às vezes você tem uma visão de que vai desenvolver um determinado projeto mas aparece oportunidades que você não consegue falar não <risos> e isso é muito é dinâmico muito é, é. é muito dinâmico por óbvio né que tudo tem tem certos balizadores certos limites né, de, de tamanho de compromisso que a gente consegue assumir, de tamanho é, operacional que a gente vai ter condição de, de fazer com qualidade, mas é, é, isso vem muito dessas é, oportunidades que a gente acaba tendo acesso para buscar é, projetos sempre únicos. É muito difícil a gente ter um projeto que se repete, então cada terreno tem uma vocação, cada terreno tem uma... É, uma característica que vai definir o um produto, que vai definir o seu público, que vai definir é, a forma como a gente vai interagir com aquele, com aquele projeto.
1: E vocês acertaram até hoje, não é? Todos os projetos foram bem-sucedidos, né? Ou tem algum assim que foi fora da curva, que vocês aprenderam algumas questões aí nesses 46 anos? É. É, é bem acidentado o terreno, né? É,
0: não, eu acho que assim, é, todos os projetos foram projetos que nos realizaram muito, é, uns mais que outros, é. né? uns mais sucesso que outros, mas eu acho que todo projeto deixa um aprendizado, é, tanto para a parte de desenvolvimento de layout, como para a parte de especificação de acabamento. É, inovar, né, tem isso quando você quer inovar, quando você quer criar soluções, quando você quer coisa, isso te, te, te é, abre possibilidades para que às vezes as tentativas não sejam tão bem sucedidas quanto você esperava, mas é, na maior parte das vezes é, os resultados são sempre muito gratificantes. Mesmo quando você eventualmente tem alguma é, enxerga alguma oportunidade de aprimoramento, é, esse, esse, esse aprendizado é, nos deixam valores que vão ser perpetuados para todos os demais projetos. Uhum. Então, é, o fato da empresa estar com 46 anos de experiência, 46 anos com uma equipe é, trabalhando em cima de é, procedimentos, convicções, projetos de, de, de desenvolvimento imobiliário, isso nos dá um, um tracking né, de, de, de experiência, é para que a gente seja muito assertivo, o quão mais assertivo a cada dia. É um e... time
1: aí de quantas pessoas que vocês têm mais ou menos assim? Ou ele é depende de obra por obra, né? Vocês vão.
0: Hoje nós devemos ter no nosso quadro aproximadamente mil pessoas. Uhum. É um time que está distribuído aí nessas diversas operações.
1: É. E é um time que, que a empresa também ela, ela se baseia muito nele, não é? depende muito dele é? para é. entregar todo esse valor que a você empresa, fala, né, é, Miguel?
0: É, a empresa é o time. É. Né? Não é. é só parede, não é a é. empresa. Eu, né, gente? Eu, eu, colo, eu, eu brinco muito e assim uma reflexão que eu sempre faço como que as pessoas às vezes entendem que a empresa né, é uma caixa com uma marca, é, mas na verdade isso não existe. Né? É. Ou seja, a empresa... É um propósito que está distribuído em todo o time, é um propósito ao qual esse time se uniu para é, desenvolver, para edificar. Então, é, esse nosso time né, e as pessoas que trabalham com a gente é, nessa, nesse proje, nesses projetos, é, é sempre um aprendizado enorme. É. É, e, e construir essas relações... É, o nosso, é a nossa vida, né? É. Então, assim, nós temos aí parceiros que estão na empresa há 44 anos. Olha só, praticamente
1: por... a vida da empresa, vida, né? Nós
0: tivemos Vai um, em 46
1: anos da concreta. Tem uma pessoa
0: que, trabalhou, que, que, que me ensinou a trabalhar muito, que foi Getúlio, que aposentou na empresa, ficou 40 e tantos anos na empresa também. É, e, e, assim, muitos outros com uma um tempo de casa enorme. Isso, é, a gente, na verdade, se sente uma grande família. Então, é, é muito gostoso. Ontem recebi uma mensagem de um, de um funcionário que passou por um, situações delicadas, difíceis, me mandando Sim. uma mensagem, me contando é, da Vitória, que ele tinha comprado um, um carro que era um sonho dele. Ah, e essas isso. coisas, assim, essa a gente de, de alegria, é. né? De ver como que a empresa tem a capacidade de transformar vidas é. E como é que é, e a família, as pessoas... Né? A, gente fica... a liberdade
1: que ele teve de mandar para você essa é, mensagem. Essa, né? essa... Não tem nada do, do, do diretor que está lá no pedestal, né? que inatingível.
0: Não, não, não. Mas isso não... não, não é, ele tem que desmistificar é, né, essas visões. Isso faz visões. muita diferença numa empresa. Tem que desmistificar essas visões, porque se, se, se isso de fato acontece... Você começa a ficar alienado do, 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 é. dos problemas reais, você começa a não estar tá acompanhando é. de perto as coisas. vira um
1: alienígena né? então, dentro da própria empresa. É, é, né? é um
0: desafio, né, quando a empresa é. cresce, né? vezes, existe é um, 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 um distanciamento, às vezes da ponta, é, que você tem que ter essa, essa condição de estar sempre é, se aproximando realmente muito da, da operação. Agora gostoso que ver né o desenvolvimento das famílias as pessoas é. e as empresa... histórias
1: que elas constroem é. lá dentro né Miguel? empresas são as pessoas é. né então
0: todo todo ano a gente faz uma festa de final de ano e a gente encontra todo mundo e é uma alegria enorme então é, é, é Resteja, muito né? é muito gostoso essa essa é. relação com esse conjunto de gente tão tão amplo como está hoje é.
1: Miguel Safar Filho, hoje é o nosso entrevistado da temporada Minas S.A. Liderança em mais um episódio para você. Miguel é o diretor do Grupo Concreto. Miguel, tem uma área que a gente precisa falar e muito, que faz parte desse país, é essencial e que a Concreto está fazendo parte dessa história, que é a área de distritos industriais, essa área de logística, de infraestrutura do país. É, como que tem sido esse desafio, né? desenvolver também cada vez mais essa área da empresa?
0: É, esse projeto é o projeto do Distrito Industrial e Logístico Joseph Baixa. Uhum. Um projeto que foi desenvolvido com a consultora JAB, e, que é a nossa parceira de uma maneira muito importante hoje, em qual a gente tem diversos projetos em conjunto e uma afinidade enorme. E esse projeto foi um projeto que, ele tem uma localização muito espetacular e nós desenvolvemos esse projeto durante um determinado tempo e várias dificuldades se impuseram de acesso, de construção, de uma série de, 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 de desafios né, que são próprios do nosso negócio. Mas o resultado é muito gratificante. Né? Nós construímos um acesso de quem vem de Belo Horizonte em direção a São Paulo, é, construindo um túnel debaixo da 381 é, foi um túnel. foi um desafio enorme e, e uma, uma obra muito gratificante e o acesso então para essas áreas industriais é, com uma qualidade de, de execução, uma qualidade de paisagismo, uma qualidade é, de segurança, de primor, de tudo, e né? um projeto muito completo. Né? Você são...
1: cria uma demanda e facilita ali, né? aquele escoamento, ali, né? a chegada a esse distrito é, industrial. Os acessos não é...
0: são muito privilegiados. né? Era, um, era o maior desafio do projeto, era construir os acessos, e acabou sendo hoje talvez não um havia, ativo não... do projeto. Então uhum. você tem acesso direto de quem vai para São Paulo, de quem vem para Belo Horizonte, é, por diversas formas, então... Temos do lado ali né, a Fiat, que é uma grande contratante, é. uma série de empresas. Ela tem fornecedores
1: e... até 100 quilômetros de distância é. dela.
0: E essa logística né, é muito importante. Então nós ficamos numa uma situação de muito privilegiada para tratamento de, de, de projetos logísticos também. Uhum. E acabamos desenvolvendo, são projetos que tem lotes, chegam a lotes de 2.500 metros. Uma área A incrível, né? quase um milhão mil de metros quadrados lá, não é? é? A Gleba total tem um milhão e poucos mil metros quadrados. Hum, hum. É, e, e lotes mesmo. Lotes ficaram 840 mil metros quadrados de lotes. É então, um projeto é, que já está inaugurado. Foi inaugurado pelo prefeito é. Vitório Medioli. E é,
1: vocês fizeram uma solenidade uma lá. Uma solenidade,
0: uma festa muito, muito feliz. E nós estamos tendo uma demanda muito legal para esse projeto e nós estamos desenvolvendo projetos ainda é, maiores para lá, então construção de galpões é, vocês é que e... fazem
1: toda essa, essa parte de construção dos galpões da, 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 do, do loteamento todo lá do distrito industrial todo
0: não, o, esse projeto foi desenvolvido é, pela, pela consultora Comim e uhum. pela consultora Infrater que são parceiros do projeto e eles é, participaram na construção da parte de infraestruturas. Os projetos de galpão que vão ser feitos é, devem ser feitos é, pelos proprietários que estão adquirindo Sim. os lotes é, e eventualmente a gente tem uma, uma intenção de desenvolver projetos BTS para alguma empresa que, que, que tem interesse de se instalar ali.
1: Como é que é o projeto BTS para as empresas? O
0: BTS é o projeto Build Suite, né, uhum. no qual você faz e um, um, desenvolve um projeto específico para aquela empresa é, constrói, entrega e aluga. Sim. Então, é, é uma, uma, o que a gente já faz, às vezes, em prédios residenciais, hum. a gente também se propõe a fazer para a área de logística e industrial.
1: E o que, que você tem enxergado para essa área de logística e essa área industrial, o, o, o Miguel? Qual que tem sido a demanda das empresas para esse tipo de, de empreendimento, para essa demanda? Aí?
0: O que a gente está acompanhando no mercado é que hoje esse, esse mercado cresceu muito e não para de crescer. Né? Uhum. É, o advento do, do comércio digital e das lojas virtuais é, impulsionou muito esse setor de logística. É, e você tem uma série de produtos para esse tipo de, de mercado. Você tem os galpões de distribuição, você tem os last mile, você tem uma série de, de demandas é, dependendo de quão perto você está é, dos centros urbanos com e quão longe você está dos centros urbanos. A gente considera que a gente está muito perto dos centros urbanos é, e entendemos que a, a, essa logística vai propiciar para aquela região é, uma série de, de atuações nessa área de logística. É, os, os galpões né, têm sido modernizados ao longo do tempo, seja no aspecto de pé direito, segurança de incêndio e, e layout, né, no caso dos galpões cross dock e isso, isso é, tem tido um crescimento desse mercado muito grande e hoje a disponibilidade de, de vacância para esse setor é muito baixa.
1: Essa nova frente aí de atuação, cada vez mais, né, nessa, que tem muita procura, demanda pela logística, centros industriais, vocês pretendem também, vocês já estão vendo outras áreas também que, que tenham essa procura por parte de vocês? Como é que é, Miguel?
0: Nós já temos outros dois projetos hum. é, em desenvolvimento, também para essa área industrial. E, então, são projetos que estão em, em maturação. Então, é uma área que a gente acha que é importante. É, deve ter uma sequência nessa atuação e nós realmente estamos já com alguns outros projetos é, em fase de, de desenvolvimento ah, nessas legal, áreas legal
1: legal isso aí né quando tiver bem já amadurecido, aí você me conta Miguel a gente não falou ainda sobre o mercado de São Paulo o concreto foi para lá e concorre em pé de igualdade até mais né em, em vários projetos aí ganhou prêmios é, o que que você tem sentido do mercado de São Paulo ele ele é promissor, continua sendo promissor? Como é que está essa, essa questão de, de fora de Minas Gerais, né? do, do olhar do grupo fora de Minas?
0: O, a ida da Concreto para São Paulo foi uma, uma ida que a gente é, vinha tentando desenvolver esse projeto de construir um prédio em São Paulo, de conhecer o mercado de São Paulo é, já há muito tempo. E nós tivemos uma oportunidade com um parceiro importante e a gente entendeu que a gente devia fazer um projeto ali para entrar é, de uma forma muito honrosa na cidade de São Paulo. É, escolhemos um arquiteto que uma pessoa espetacular, que é o Arthur Casas. O escritório do Arthur Casas desenvolveu um projeto também muito especial, inclusive é, foi selecionado para o Prêmio Internacional de Arquitetura é, isso é e, legal e isso, foi né? o único projeto no Brasil selecionado para esse prêmio de arquitetura nos deixou muito orgulhoso é. e nós estamos tendo um sucesso muito legal de vendas no projeto é um projeto que tá da construção está numa fase inicial ainda mas que a arquitetura e, e, e todo o desenvolvimento do projeto foi muito foi muito feliz né então é um mercado muito dinâmico, ele tem é, players diferentes, é uma dinâmica muito É muito diferente forte, né? tem, é, de é, Minas. O, o assim, que, que você clientes, vê que eu, tem diferença? É, eu assim. vejo que é um mercado muito é, é, ativo. né? Uh -huh, assim, é muito volume também, é não é? É muito volume, é muita, é muita, é muita gente. Tem, é, tem, tem, tem pro, muito consumidor. Tem consumidor para todos os tipos de produto. Então é um mercado que às vezes... É, permite né, um desenvolvimento de projetos, às vezes, maiores, com escala maior. Uhum. e ticket é,
1: maior também. não é? É, um, a... é um
0: mercado que a gente tem muita vontade de se consolidar nele. Vamos continuar prospectando projetos lá e acreditamos que é, é mais um braço para a gente fazer. Agora, a maior parte dos nossos projetos residenciais ainda é em Belo Horizonte. Sim. Né? Sim. Nós também lançamos aqui em Belo Horizonte é, dois projetos nos últimos meses. É, muito de, de, de arquitetura, muito é, com, com, com visões assim diferentes, é, privilegiando vista. É um hum. projeto que os, o Ânima, que está na Rua Gromogol, e o Ruar, que está na Avenida Afonso Supena, é, perto da Avenida do Contorno, são projetos que a gente está valorizando muito o aspecto de amplitude dos espaços, com vistas e janelas que vão é, ma maiores do que o normal
1: claridade, claridade, né? Entrando, né?
0: Então é, a arquitetura de fachada a gente tem trabalhado de uma forma com muito carinho para desenvolver fachadas que já vão gerar muito valor para o produto ao longo dos anos.
1: É fica diferenciado, né? É, é gostoso, né? Chegar num prédio que é todo é, diferente, é, bonito.
0: Be Belo Horizonte tinha uma característica de construir prédios muito parecidos, é. né? E é, a gente está tentando dar uma quebrada nisso. A gente quer hoje está buscando fachadas com, com com uma arquitetura mais refinada, com soluções mais assertivas, e isso valoriza muito o produto. Né? Eu acho que eu acredito que trabalhar as fachadas é, de uma forma diferente é algo que veio para ficar.
1: O que, que é uma fachada diferente assim? O que que tem moda nessa nessa coisa, Miguel, de, 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 de fachada também? Porque de, decoração tem muito, né? Ah, agora estou usando isso, aquilo, e o outro. mas assim, mas acho que tem coisas que são clássicas e, e são eternas e, e mesmo assim dá para ter lá na fachada, né? Ou não?
0: Eu, eu, eu ouvi tudo de uma frase que diz que <risos> para que você tenha algo belo, ele tem que ser primeiro funcional. É, né? é Ele, tem que pro... Ele tem que atender aquilo que é o propósito <risos> da, da função dele. E, e eu acho que fachada é isso, ou seja, o que a gente está buscando hoje da fachada para transformar ela em bela é, é a harmonia dos, dos elementos que a gente usa, o tipo de revestimento, né é, é ter uma um, as esquadrias com uma amplitude de visão muito grande. A gente percebe que do, do, quando a demanda dos nossos clientes sempre a vista é algo muito relevante na tomada de decisão de compra de um imóvel.
1: Hum.
0: E, e a gente tem buscado é, fazer com que a fachada privilegie essa vista.
1: <risos> gente, hoje eu estou recebendo Miguel Safar Filho. Ele é o diretor do Grupo Concreto. Miguel, é... Tem Algum, alguma coisa, alguma área na, na construção nessa que você queira entrar ainda, que você já pesquisa, olha, conversa com seus irmãos, é, não é? conversa com o mercado e, e ainda é um sonho seu para o grupo concreto?
0: Olha, é, os projetos que a gente tem desenvolvido hoje é, estão sendo realizações de sonhos nossos. <risos> Uhum. Uh, a gente essa área de projetos é, que estão muito envolvidos com a natureza é. é algo que me pessoalmente me deixa muito motivado é, desenvolver esses projetos unifamiliares é, que que tem esse vínculo é, com áreas verdes grandes com possibilidade de interação para criação de áreas de esporte é algo que eu me motivo muito a tentar ir nessa linha uhum. É, os projetos residenciais novos que a gente tem buscado, a gente tem sempre tentado criar um link com a área verde, com áreas é, de contemplação grande. E esses projetos, é, é, é como eu enxergo o, o que é, as pessoas desejam também. Uhum. Então, acho que está todo mundo ávido por... É ter uma descompressão, ter um, uma área verde onde ela possa interagir, onde a família possa interagir, onde a pessoa possa ter um descanso para os olhos. É. Isso é, é algo que a gente, ao desenvolver, também se apaixona para esse tipo de projeto. <risos> então, Legal. são, são esse, tipo, esse tipo de projeto é que tem nos, nos motivado muito. Nós temos também de tentar desenvolver projetos é, que tem algum vínculo para preservação da história de cada local, né? Hum. Eu, eu acho que a, a construção e o nosso setor é, ele atua como uma, como uma regeneração da cidade. E às vezes a gente se depara com projetos em locais que já tem uma história, que já tem um, um legado que, onde aconteceram coisas importantes, onde é, tiveram é, momentos relevantes para a cidade e, que, que aconteceram nesses locais. E Fazer projetos que vão enaltecer essa história e fazer projetos que vão é, olhar para frente, frente, né? ser é. uma nova realidade olhando para o futuro, mas respeitando o passado, ah, tem é sido também algo que é, nos, nos, nos deixa muito é, Estimula, não é? a estimulados fazer novas a, coisas, a desenvolver.
1: Mas mantendo a história da cidade, a história do local, né? Que é uma coisa que, que no Brasil a gente tem que fazer cada vez mais. Que bom que vocês estão fazendo isso, desenvolvendo. E a empresa continua familiar, não é? É, é, é o, o intuito seu de manter ali esse controle.
0: É, a concreto a empresa, sócios hoje, meu pai e meus irmãos, é, e nós é, atuamos né, na, na, nessa empresa de uma forma a crescer com ela de uma forma orgânica. É, eu comento muito que assim, o maior é, dificultador de um crescimento muito rápido é o capital humano, é a é. gestão de processos. Cada momento de crescimento da empresa nos impõe desafios a novos processos, a novas dinâmicas de interação com, com cada área da empresa. Então, ter essa oportunidade de crescer organicamente é, é muito importante é, é algo que a gente planeja, é algo que a gente uhum. busca. E o desenvolvimento desses projetos de renda acaba nos, nos direcionando a ter esse crescimento mais orgânico. É, mas é um crescimento sustentável, é. é um crescimento... Pé no chão, né? uma segurança um muito grande para todos os nossos stakeholders. Uhum. E isso nos, nos é, anima a, a é. continuar nessa nesse trabalho de, de crescimento. É muito gratificante.
1: É. Eu tinha até falado com você, não é? Não, vai abrir capital, não vai. Né? Porque fica sempre aquela situação. né Mas é, a empresa, do jeito que está, ela está funcionando muito bem. Não é? Ela não depende de, de, de recursos externos para fazer o que ela realmente quer. Não é?
0: É, é, eu acho que quando a gente... É, Empresas que abrem capital e buscam tem um, um projeto de, de crescimento muito rápido uh, e não é muito a nossa, a nossa uhum. visão para o pro nosso projeto. É, nosso projeto é um projeto que depende de capital, depende de capital é. extensivo, né? a construção de imóvel de renda depende de capital intensivo mas a gente vai construindo isso e vai tentando equilibrar esses pratos para <risos> para ter um é. crescimento orgânico e de uma maneira que a gente não, não tenha que voltar. A gente vai crescer sempre de uma forma estruturada e, e buscar esse crescimento para acomodar o crescimento das pessoas, o crescimento das famílias, o crescimento dos nossos parceiros.
1: Miguel, nosso tempo terminou. Te falei que ia ser uma, um bate-papo mesmo. Quero te agradecer demais a sua presença aqui, essa abertura toda para falar dos projetos do Grupo Concreto e que você tenha sempre sucesso na sua condução.
0: Eu te agradeço, ministro. É uma honra estar aqui com você. É, é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de... De, de contar um pouquinho dessa história tão bonita que a gente é. tem, tem tentado construir. E muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu te agradeço. Obrigada. Venha sempre. casa está aberta para você.
0: Obrigado.
1: <risos> gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Temporada Minas SA Liderança. Hoje eu recebi Miguel Safar Filho, diretor do Grupo Concreto. Até o um próximo episódio. Tchau.
0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.